0: 各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《欢迎来到鬼世界》。节目开始听到我这个陌生的声音，大家或许奇怪，节目主持人胡浩辰跑到哪儿去了呢？他在我旁边，浩辰你好，<笑>好各位听众朋友，大家好，我是今天的来宾胡浩辰。哎，怎么
1: 变成来宾了呢？<笑>对，因为今天比较特别哦，是这个三周年，就是欢迎来到《鬼世界》播出正式满三周年的日子哦。那今天是想来点不一样的，所以今天邀请到的这位客座主持人<笑>啊，是我们正声广播公司台中台的张汉阳台长哦，重金礼聘啊，来到节目当中来担任一日的主持人哦。非常非常荣幸，谢谢浩辰哇哇哇！不敢不敢不敢、哦！我的天啊，可以来
0: 到，<笑>欢迎来到鬼世界。但还不光是来宾啊，我今天要客串一下当主持人。<对>其实呢，刚刚浩辰提到了三周年，哇哦！左三年，右三年，真的不容易、啊，嗯、<笑>这真的是不容，易，筚路男女。<笑><笑>好啊，那既然如此的话呢，三年真的是一个里程碑。一开始，我们来就,就来想结论好了。这三年总结什么样的心得呢？<好>制作这个《欢迎来到鬼世界》。哇，我
1: 其实我发自内心的觉得。很开心能够有这个机会，能够做这个节目了。这一路上要感谢很多人，我现在好像讲金钟奖得奖感言了，我们就试一下。<笑>对对对，反正呃，我觉得透过这个节目，我认识很多在这个领域当中的前辈啊，还有一些专家们。我觉得这些可能没有这个节目，我这一生可能没有办法跟他们认识。或是邀请他们来上节目，得到那么多呃非常独一无二的一些知识或者是心得、哦，我觉得这是我一路上最多收获的一部分。那当然，呃，我对于这个领域的热情跟呃一些兴趣能够一直维持下去，当然也是因为来自于跟各式各样不同的人接触。然后认识很多
0: 在这个领域打拼的人，我觉得这是让我收获最多的事情。嗯，我相信欢迎来到《鬼世界》的听众朋友，不管你是透过广播频道或者是 Podcast 来收听这个节目，认识浩辰哦。相信持续的收听一定感受到节目制作跟主持人胡浩辰是非常非常用心的。但是或许大家也会好奇，嗯，当浩辰成为正声广播公司台中台的节目主持人之后呢，他是如何为自己？定定，呃，一个方向去制作广播节目。这个起心动念，我觉得听众朋友或许会很好奇，为什么选择《轨道世界》《轨道故事》作为你制作广播节目的第一个开端呢？呃，
1: 这个说真的，我觉得当时做出这个节目计划，写出这个节目计划的时候，我自己心中也有点挣扎跟矛盾。嗯，呃，当然，我相信很多人。踏入这个铁道或者是轨道火车的这个领域当中，多半都是用视觉的方式，不管你是用影片或是用照片。如果你今天以一个听觉的方式来呈现、来介绍这个领域的所有知识哦，我觉得这是一个很很大的挑战。那做到现在，它还不算是一个能够上手的任务，我还在持续的精进当中啊。那我之所以会想要制作这个节目的。起心动念当然也是因为我自己成长的背景，呃，小时候在平溪长大、哦，那当然平溪的家中旁边就是轨道嘛，嗯哼，所以我对于这个交通建设特别的有情感。然后再加上我小时候我印象非常深刻，当我妈妈带着我和我弟弟出游的时候，就是搭着捷运，那那时候是台北捷运的木栅线，它是高架的景色，嗯、<哼>这一段可能二十分钟的捷运的车程。让我印象非常深刻，因为你会从家里搭着捷运去探索更大、更不同的世界，这个是让我觉得最呃很难忘、很难忘的一部分。即便它就是可能一个月就搭那么一次，嗯、但是你就是会。觉得说非常期待，然后你会觉得说哇，我又要进到未知、我完全陌生的一个世界当中，等于是我认识这个世界的开端。那当然，你年纪大了之后，就开始透过火车、透过高铁到不同的城市，不管是就学也好、工作也好，甚至是说旅游也好，轨道它是串联我和这个世界建立起一个连接的开端。所以，我认为这个建设哦。是对很多人来说都是有一样的情感吧。以前早期也很多人透过铁道去求学，去可能返家或是离乡等等的，所以我觉得他在他背后有一种很
0: 强大的一种情感的连结跟因素所在。嗯哼，所以从小时候经历了跟铁道文化的一种不知名的情感，延<对>续到。长大以后，包括其实浩辰在台中工作、哦，也见证了一些轨道建设的发展，<对>比方说终结的开启哦，嗯、浩辰呢就是现场的见证者，对不对？对哇，<笑>这段故事真的是
1: 对我来说也是很难得哦。那时候是刚来台中工作不久，嗯、大概甚至好像试用期都还没满，刚好遇上了终结的试营运，嗯哼，那。当然我没有参与到它可能在诞生的过程啦，不过我见证了它就是准备要开始迈向另外一个新纪元的一个阶段。哦，那一段过程让我觉得很很开心，也很难忘。就是因为终结到肯能试营运之后，它有面临的一些挑战，像是它中间有一度的那个半永久连接器的断裂事件，那甚至到今年度有那个。就是有车祸的这个事件哦，不过一路上，呃，风波很多，但是你会觉得你会看着它成长茁壮，而且你可以预见它的未来，就会像台北捷运那样子蓬勃发展。我个人是觉得这种日子你会充满期待，你也会觉得说，原来轨道建设对于一个城市来说是一个多么重要的交通的建设，我就觉得哇。这是一个城市在进步的象征，这也是台湾在进步的象征。嗯嗯<哼>，对我，我一直有这种感觉，所以我对于中捷，<结>虽然我不是台中人，像然后像它在诞生的过程，或者是说它，我们不像现在蓝线嘛，还在催生当中，嗯、<哼>那绿线它就是刚好完工通车。我虽然是参与到他最后的这个阶段，但我就是有一种，哦，我见证的一种历史的感
0: 觉。嗯嗯<哼>，对。这是非常重要的，嗯，好，既然提到了这个终结哦，其实，在收听《欢迎来到鬼世界》的过程里面呢，相信听众朋友一定能够感受到浩辰制作的用心，每一集节目所要传递的，呃，鬼道故事呢都非常的精彩，包括你刚刚提到的终结，就印象深刻。有一集节目呢，就特别在介绍这种，呃，你是半夜去采访的啊，对不对？对。嗯，那真的是一个作为一个节目制作人用心之处哦，就可以非常清晰的听见哦，回忆一下那段采访的日子哇，那一段
1: 哦，这大概是我在制作节目的这三年以来最晚的一次通告，<笑>半夜<笑>对，呃，当时是约半夜，呃，也还没到半夜，但也是蛮晚的。那呃，当时是去到那个北屯的机场里面，嗯，对。终结的机场里面，那那时候是哎，是约十点还是十二点？反正就是也是蛮晚的。呃、嗯，之所以约那个时候，是因为我要采访的主题叫做“魔鬼车”，好轨道的研磨车辆。嗯、那那个东西它一定要在捷运收班之后才能运作，嗯，它不能的影响到原先的正版营运，所以它必须要在捷运收班之后才能出去运作。那我觉得那次终结其实也非常的好好，因为。这种土木工程，或者是说这种维修保养的工程，一般是不开放给外人去参观啊，或者是说他们去检查，因为这具有危险度。嗯、<哼>我们去到现场，我们也是要穿反光背心，也要戴安全帽等等的去采访。那我觉得看到那个轨道研磨车，然后来回的在运作，虽然说我们不能够上到车子里面，但是你会觉得说，哇。原来我们平常搭的那么舒适、那么便捷的捷运，它到半夜它没有停歇，嗯、他们还是不断在运作。他们就只为了要维护轨道的舒适度以及搭车的安全性。如果今天轨道没有淹没的话，车子呃轨道会损耗，损耗之后就容易造成意外。嗯、对，所以我觉得不光光。只是我们表面上看到的啊，我们要要求舒适，要要求准点啊，或者是说我们要要求安全等等，这些都很重要。但是在呃很多的背后是有一群默默无名的英雄在付出。其实这次的采访也让我很感动，就是一进到那个机场，哇，灯火通明，然后。你会看到好多好多人是正准备要上班了、啊，就打卡、啊，然后开始着装啊，然后出出去到可能车辆上，或者是他们的工厂里面，然后准备他们那一天开始的工作。但是那是确实大家所有人，甚至是捷运沿线的居民，大多数人的休息时间。那我有问过他们说：“哎，那你们这种研磨车开出去会不会被投诉？”说会啊，常常被投诉。嗯，但。经过不断的沟通、不断的协调，那周围的居民也都可以谅解。我就会觉得说，就像我呼应到我刚刚讲，这是一个城市文明进步的象征。嗯、<哼>在交通建设兼顾的同时，呃，我觉得让更多人越来越有的包容心，那甚至也扩展的一些知识。为什么我们要研磨铁道？为什么我们要去做这些保养工作？嗯，对，这是很多细节我们平常不会关注到的。那我也很庆幸有这样的机会，能够踏入机场。踏入一些平常大家没办法进去的工作领域，然后把这些讯息传达给大家知道。这
0: 确实是一段非常难忘的采访经验了。嗯、浩成不断的挖掘为人所不知的铁道文化故事、人事物，点点滴滴哦。那因此呢，呃，南来北往，浩成经常也是利用自己的休假时间，花自己的钱哦，为节目制作用心。因此呢，也就呃多了我这个忠实的铁粉听众。谢谢<笑><笑>，谢谢。<笑>好，既然这样子的话呢，我们就继续来聊聊曾经出现在《欢迎来到鬼世界》这个节目里面的人物，包括对浩辰来讲是一个非常非常重要的，呃，算是老师吧，也就是苏昭旭老师。<對>来谈一談你跟他在节目之后所产生的一些互动情节。苏昭旭老师啊、哦，我相信收听这个节目的大家都知道他是谁，
1: 那我也不多做介绍了。嗯。呃我一直很佩服自己做的一件事情。我这件事情，我想应该没有跟大家说过。我之所以会认识苏兆旭老师，是因为有一次，苏兆旭老师到了东市客家文化园区去做个演讲。那那一场呢？啊，他难得来到台中，刚好有看到这个资讯。于是那天星期六，我就自己搭着车哦，到了东市去。去听他的演讲，那当然一部分是想要听他宣传他的新书嘛，嗯嗯二方面当然就是想要借由这个机会，呃，邀请他来上节目。我在过去其实是一个很没有自信的人，我不太敢邀请这种在领域当中非常知名的人物，因为我很怕我自己的知识背景撑不起访问他们的这个角色，所以在过去我一直很不敢做出这样子的事情。呃，那。邀请苏兆旭老师这件事，其实是我跨出了我自己人生当中以及心目中的一个很大的关卡嗯<哼>。嗯，对。当我递出名片，那老师非常爽快地答应，而且直接跟我约好录音的日期。哦，这件事情真的让我非常非常感动，我久久久久不能淡忘这件事。嗯，呃，这件事其实对我来说很重要。那当然，呃，苏兆旭老师他在收听我节目之后。他也很支持我。那相信，呃，一些听众也知道，他其实有来电台录过好几次的系列节目。对，当然这个节目是想传递更多的相关的知识给大家。那当然不能只靠我一个人。我觉得如果让更多，呃，有这样子的理念的人，或者说他们有更多更强大，呃，知识领域以及他们有更强大的背景的人来到节目当中跟大家分享，呃，我觉得这也是一种火花。嗯哼。那我其实很谢谢塑造旭老师，他来到节目当中，而且他也非常的支持，也非常赏识我的节目哦。呃，未来我也希望能够继续保持我这样子的一种出生之犊的精神啊、哦，然后去邀请更多的领域
0: 。呃，专
1: 家学者们来到节目当中
0: ，好，而且呢，也是因为认识了苏兆旭老师，好，辰呢就跟苏兆旭老师有了一趟日本之行哦，哦对,对对，真是太精彩了。呵呵这一趟日本之行，我
1: 在刚好上个月吧，九月的时候有跟大家分享过啊。哦嗯、<哼>这个在五月份的时候，我们一起去了一趟日本的算主题之旅哦，那这主题当然就是一个铁道的行程。嗯呃，这是我人生第一次去日本，所以这一次的旅游对我来说非常具有意义。当然，又跟苏昭旭老师一起同行哦，这就是又让我更觉得说<笑>哇，何德何能啊？<笑>对。这趟去日本哦，真的让我收获两多。我当然我也收集了很多的相关的素材回来哦。那希望之后可以更详尽的介绍给大家啦。啊、呃，这一趟日本之行，我觉得可以说是永生难忘。当然你在过程当中，你会遇到很多不可测的事情，例如我们要像赶火车的行程，我们要去看某班火车，要要等它过某座桥等等的、呃。这些时间上哦，我们要必须抓得非常精准。不过这边真的要非常感谢我们的。呃安排的旅行社以及苏昭旭老师，他们真的做了很好很好的安排。那当然，苏昭旭老师的背景哦，他的知识专业知识，其实这个不在话下。呃，在过程当中，你会觉得说，与其是趟旅游，你不如说是让自己充电。嗯<哼>呃，在一些你平常看不见的光景当中，其实还有隐藏着那么多你未知的知识。跟一些资讯都在里面，那我觉得如果没有这趟旅游哦，这些景点我可能一辈子都不会去。没错<錯>，对我也很谢谢，就是有这一趟旅程哦，可以让我开启欢迎来到鬼世界的另外一个篇章哦，也就是真的跨到了海外去。嗯、<哼>对，这是我认为呃，今年度吧，算今年度二
0: 零二三年。呃，我在节目上做了一个很大的一个突破。嗯嗯，我相信铁粉们哦都非常期待浩辰这趟日本的充电之行呢，能够赶快制作成节目，让听众朋友一起来分享这么精彩的内容。<是>既然提到了海外哦，也还要再提到另外一位浩辰因为制作这个节目认识的住在日本的一位女士哦。嗯、那也除了是浩辰访问的来宾之外呢，你也在日本跟她见了面了。<对>哇，<笑>等于是一个网友。见面的这个过程，然后呃，说到这
1: 位呃，大家应该知道，我说的这位是周小莹小姐。在前年呢、喔，我就有透过 email 邀请她来录音。那当然，因为她住在日本，所以我当时我们是用电话录音。然后她后来啊，就是我们不断的在私底下、啊、有联络，她不断的向我致谢，她一直说这是她人生第一次上广播节目。呃，我非常的开心。他我写了两本书哦，到现在他写的内容都非常的精彩，而且他都是跟他的儿子一起去搭着火车去到处旅游这样子。我认为他这样子的热情哦，绝对值得帮他们宣传。而且我当初也没有想太多，我就是觉得这个题材非常有趣，而且是妈妈带着自己的小朋友一起去，我觉得这样子的。亲情哦，在他的谈吐之中，就是流露得非常的自然。当然，我们就是认识了这个两两三年之后哦，在今年八月，我到日本自助旅行啊、哦，我有跟他联络，嗯、<哼>那我们有安排在他住的地方，也就是穿越式哦，呃，有见面啊。我们原本是想说，就是吃个饭，然后聊聊天这样子。我们没有想说啊，要要要做些什么，或者说我要请他帮忙什么录音等等的。我就是觉得单纯一个朋友见面。嗯那时候一见如故，嗯，真的是一见如故。嗯、我们是第一次见面，但是我们可以从日本聊到台湾，然后从呃以前的铁道、日本的铁道聊到台湾的铁道，或是他的生活聊到我的生活等等的。我认为这是一段很难能可贵的感情。那这个也是我我也是想要谢谢自己，能够当初寄出这封 email 给他。那他答应上我的节目，而且在他上完我的节目之后，不久后央广就邀请他了。<笑>我也算动足先机吧<笑>。是的，<笑>对，好，反正呃这一段过程哦，我一直觉得这是让我很珍惜的一段缘分。嗯、那当然，我刚刚提到的苏兆辉老师，还有其他的来宾，都是在他们不同的领域、不同的角色身份上，他们都为铁道领域贡献。自己的热情，贡献自己的专业，呃，我希望他们的努力可以让更多人看见，所以透过这个节目，让更多人认识他。我觉得我的目的好像也达成了，嗯、功德圆满，<笑>还要继<笑>续下去，对，还要继续下去，对，在未来也会有更多的来宾哦，呃，会出现在节目当中。那其实我同时也是希望通过这个节目督促自己啦、啊，呃，可以让自己。更加的专业，然后更加的努力，那去让自己变得更厉害，这样
0: 子。嗯，好，各位听众朋友，现在所收听的节目是欢迎来到鬼世界。今天的节目来宾是这个节目的主持人胡浩泉，嗯、<笑>我呢则是张汉阳，<对>很陌生的声音。不过呢，大家如果在听节目片头的话。应该也可以听到我的声音，那是我非常的荣幸哦，能够出现在浩辰的节目里面。而今天呢，因为、呃、浩辰说节目直播了三年了，嗯嗯，希望换一下这个直播的方式，<对>所以呢，我们
1: 就是一日主持人由我来担当。特别的节目企划啦，<笑>这样子
0: 没有其实是自己懒得准备访稿，刚刚找不到来宾，<笑>没有没有<笑>，怎么会？因为浩辰制作节目，我们都看在眼里啊、哦，他真的非常非常的用心，不管是在。台湾，呃，这片土地上，或者刚刚提到了住在日本的这位呃日本女士好友哦，呃，浩辰在制作每一集节目之前呢，真的是花了非常多的时间跟心思去准备哦。当然，他也希望说接受他节目访问的来宾都能够宾至如归，而且呢，呃，畅谈的非常的愉快啊、哦。嗯、所以呢，浩辰也来谈一谈吧，每一集节目，嗯、呃，让听众朋友知道你到底花了多少时间，或者是做了什么样的准备。
1: 哦，这、oh, 说到这个哦，嗯、呃，我自己直播节目的习惯，因为我不太容许自己出错，处女座嘛。那我习惯哦，一定，即便对方没有要求，我一定会写一份反纲给对方。嗯哼，这是我对于自己节目的一个坚持。嗯，我认为有反纲让对方知道，那我觉得让大对方你好，自己知道要讲什么。我觉得这是对对方的一种基本礼貌跟尊重，而且我们是不认识的关系。嗯、那再来，如果今天大家听到我独角戏，哦，这就是自己讲一集的话，我一定会写一篇逐字稿，把我今天要讲的所有内容全部都写进去。那当然，这些资料，呃，要你说要准备，可能就是要花个两三天吧，就是事先的田野调查、一些资料的收集等等，大概就花两三天的时间。那录音加上剪辑的话，就大概花一天的时间这样子，所以一集节目直播的过程，前制到后制结束上架，大概要花至少快的话至少三天吧，这是最快的情况下。当然，你如果要安排来宾去录音啊，或等等的，会花费更多的时间。不过很庆幸的是，直播的是我有兴趣的主题，所以在过程当中我不至于觉得太辛苦。我每次在收集这些资料的时候，我都有一种醍醐灌顶的感觉。我就会觉得说，原来在我出生之前，这些世界上发生过那么多事情。不过可能它微小到课本不会教，或者是说我们根本平常不会接触到，但是它确实就是真的发生过在这片土地上的事情。呃，这些。过程都会让我觉得说，我又更认识自己的国家，更认识自己的家乡的一种感觉。所以，为什么我会说我一直都是醍醐灌顶的感觉？就是我很开心，我可以透过这个节目，透过这样子的节目主题，更认识我的家。嗯哼，对，这是我呃收集这些资料，做这些田野调查，一起访问这些来宾。
0: 获得最大收获，我相信也就是因为这么用心制作节目，才能够获得来宾的肯定，甚至呢都成为好朋友、哦。嗯，好，我们看一下时间呢，今天节目已经接近尾声了。我是张翰阳，我现在呢要把主持棒交还给我们真正的节目主持人胡浩辰。<笑>恭喜浩辰直播，欢迎来到鬼世界三周年。好 ，OK， 那今天节目其实也
1: 到了尾声哦。最后来讲一下，诶、欸，三周年的感想吧。虽然在前面有讲过，其实做到这里真的很不容易。这节目能继续做多久，我不晓得啊、呃。说真的，但是我一直告诉自己，只要今天还有一个听众，我就必须做下去。呃，真的很谢谢大家一路上的陪伴跟支持哦。呃、我觉得能从零做到现在，真的很不容易哦。那当然。背后，呃，很除了谢谢自己之外，当然也要谢谢很多的资源的投入哦。那包括是所有的来宾答应上我的节目，那包含还有像公司这边的支持等等的哦。我觉得一路上受到很多贵人的协助，所以真的很谢谢大家。那虽然说今天三周年啊是一个里程碑，现场也没有准备蛋糕，就是一个透过这一集节目，我就算是一个仪式吧，庆生的仪式。对，那。也希望大家一继续支持啊，然后真的帮我分享一下预告，最近那个脸书跟 IG 的预告文啊，赞数都偏低哦、喔，所以大家还没去按的去补一下，好不好？对，这是今年算生日愿望吗？对，希望大家可以呃多多关注，那也帮我分享出去给同样兴趣、同样喜好的朋友们。呃，让我们一起为了这个领域一起打拼，这样子好。这是我今天的感想，也、欸、也谢谢今天我们的客座主持人哦，我们的张汉阳台长，呃，就是来担任我们这个一日主持人的部分哦。今天呃算是一个，我我们真的完全没有准备脚本哦，就是见招拆招这样子。不过希望大家今天对我的表现还满意啦。平常都是我去拷问别人，<笑>今天换我被拷问的这种。状态哦，应该表现得还 OK 吧？非常非常的办、啊，<笑><笑>好那就好，我就放心了。好，那今天节目呢就进行到这边，也再次谢谢我们的张汉阳台长、哦、大家也可以去搜寻《当音乐来敲门》以及凯尔本纽曼的音乐拼图、哦、我们台长的音乐节目在这边也跟大家宣传一下。那今天我们的节目就到这边结束喽，感谢大家，谢谢大家也希望大家未来继续支持，我们下次再见，拜拜。拜拜